0: Et salut tout le monde, salut à ceux qui rejoignent déjà alors que le live vient tout juste de commencer. On est parti pour parler ensemble là pendant, pendant une petite heure, pour parler rugby ensemble, forcément comme d'habitude. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de news qui sont tombées aujourd'hui, ce week-end forcément, des matchs de week-end. On connaît le tableau des phases finales du top 14, on connaît le champion de Pro D2, on connaît... Quelle équipe va descendre en pro des deux On connaît quelle équipe va monter en top 14 Bref, il y a beaucoup, beaucoup de news. Je vois aussi devant moi des infos transferts. Il y a du, du sexton pas content. Euh, on va parler un petit peu de Mohamed Awas. Euh, on connaît depuis, depuis quelques heures, là, tout simplement, sa condamnation. Euh, le club de Clermont qui est rentré un petit peu dans la danse. Marc Rumeur au Racing. Bref, on va parler de tout ça. Et j'accueille tout de suite... Sans plus attendre, notre ami Lucien, comment vas-tu, Lucien
1: Comment ça va, mon cher ami
0: Ben, bah, mec, ça va, ça va de manière royale, voilà. Il fait ben, beau, je... il fait chaud, c'est formidable.
1: Je pense, je pense que, que tu vas de manière royale. Je, je pense <rire> deviner que tu vas de manière royale.
0: Et toi, comment vas-tu vas je, te, je te vois t'hydrater, c'est très important.
1: Surtout dans notre région, il faut actuellement 30 degrés. Euh, ouais, 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 il faut s'hydrater, c'est important. Il faut s'hydrater surtout au vu des nouvelles, nouvelles qu'on a eues. Euh, qui ne sont pas toutes bonnes. J'ai vu que tu en as parlé vite fait, euh, tu as évoqué. C'est vrai qu'on a eu euh, quelques bonnes nouvelles dans le milieu du rugby, mais surtout des mauvaises.
0: Oui, bon, bah. justement, il y a quelqu'un qui nous demande tout de suite, « Salut, est-ce que tu as des infos sur Clermont ?» Il y a aussi Lorenzo qui, qui demande si Oriolamonte. On va parler de tout ça. Je te propose qu'on qu fasse dans l'ordre. On va parler des infos, ensuite un petit peu de transfert, même s'il n'y en a pas 10 000. Et puis après, forcément, on va rentrer un petit peu bah, dans le débrief de ce... De ce super multiplex qu'on a eu dimanche soir. En tout cas, ce maxi multiplex avec 7 matchs en même temps pour décider du top 6, décider du maintien de tout ça. Bref, on va faire dans l'ordre. D'abord, on a une news qui est toute chaude. Qui est on, toute, on toute, commence,
1: toute chaude. On commence par la mauvaise nouvelle de ce live, je pense. Enfin, ouais. la, la, la nouvelle la plus tragique de ce live, je pense. Oui, clairement. Euh, clairement. commencer par, euh, par l'affaire Mohamed, euh, Mohamed Awas. Je pense que ça serait, euh, ça serait le mieux de commencer par ça. Vas-y,
0: euh, tu... je, je te sentais parti pour en parler.
1: Ouais, ben bah écoute, Mohamed Awas, qui a, qui a du coup quelques affaires, qui avait déjà quelques affaires euh, auparavant qui lui traînaient euh, un peu au fait, c'était les faits qui lui remontaient à 10 ans, de, de braquage, de vol, etc. Et qui euh, a décidé, euh, bien évidemment, pour effacer cette mauvaise réputation, de frapper sa femme, et, euh, et ce, euh, devant, devant en plus des... Des, des personnes donc on parle d'une gifle et, euh, et d'un balayage voilà donc euh, quoi, de, quoi de mieux hein, pour traiter sa, sa femme j'ai envie de dire il, il fait idée. pas honneur à sa réputation franchement il fait pas honneur à sa réputation et puis du coup la, con la condamnation euh, est tombée il euh, y a eu un enferme qui, euh, qui, euh, qui sont pour Mohamed Awas donc euh, l'avocat a dit que c'est aménageable on va surtout voir quand il aura sa réponse et surtout son face-à-face avec le juge d'application des peines. C'est dans un mois, je crois, il a annoncé. Donc, euh... Donc bon, c'est très complet.
0: Merde, ça a bugué. Euh... Et c'est parti, <rire> parti, je fais n'importe quoi. C'est parti, je fais n'importe quoi. Voilà, il euh, y, y a Axel qui nous a demandé. Euh... Si j'avais toujours pas regardé regarder comment mettre Lucien en gros, mais bah, toujours pas, a priori, puisque j'ai essayé et je me suis raté. C'est formidable. Euh... <rire> il y a quelqu'un dans le chat, Alan, qui ouais, si alors... me demande d'où je suis. Oui, Alan, ton mmh. nom me dit quelque chose. Je suis de Bressuire, toi aussi, me semble. On a joué au rugby ensemble, d'ailleurs. <rire> Euh, on, on était sur l'affaire Awas on était sur l'affaire
1: du coup un enferme pour Mohamed Awas et, et puis ce qui complique la chose c'est du coup la news dont, dont on va parler c'est euh, Clermont qui a décidé tout simplement de, de, de casser de rompre le pré-contrat et tout simplement le contrat qu'ils avaient euh, qu'ils qu avaient avec Mohamed Awas les mots sont clairs euh, ils ne veulent pas être associés avec ce joueur et ne veulent pas que le joueur porte les couleurs je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle et je trouve par ailleurs que tous les clubs de top 14 et le top 14 en lui-même devraient s'associer pour justement cette lutte qui est importante contre les violences conjugales et que ça devrait être vra vraiment un porte-drapeau euh, porte de dire que ben, l'exemple même, euh, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors et surtout euh, dans ce milieu qui est le rugby où on s'est toujours bien comporté. Euh, il ne faut pas que les dérives commencent à arriver pour que ça rejoigne euh, des milieux euh, euh, comme d'autres sports où il y a beaucoup plus de violence et de débordement. Il faut rester, faut laisser au rugby euh, les valeurs qui sont au rugby. Ouais. ouais,
0: alors je vais totalement dans ton sens et je trouve ça complètement logique la réaction de Clermont. Euh, je, vous, je vous lis très rapidement un, un extrait du communiqué de l'ASM qui dit « Les faits reprochés à l'encontre de Mohamed Awas et qu'il a reconnu sont inacceptables. Au-delà de l'éthique prônée par notre sport, et comme l'a rappelé la ministre déléguée tata, tata, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignées et cultivées au sein de l'ASM, de l'école de rugby à l'équipe professionnelle. Euh, voilà, par son comportement Awas se met en totale opposition avec notre identité, et il ne pourra pas porter sur le terrain les couleurs de notre club. Je trouve que la réaction du club est complètement légitime et complètement justifiée. Et que c'est totalement normal, voilà, comme tu l'as dit. En plus, euh, en termes de, de violence, euh, il, il récidive. On sait qu'il avait déjà plusieurs affaires avec la justice française. Je trouve ça complètement logique que l'ASM revienne sur, sur sa décision eh bien, tout simplement de, de signer ce joueur. Et je suis plutôt d'accord avec toi euh, sur, sur le fait de, de, de voir potentiellement les clubs français s'aligner. Après, je n'y crois pas trop, mais on va voir comment ça se passe à l'avenir pour ce joueur. Ouais.
1: Surtout ce qui est compliqué pour le club de Clermont et ce qui est très courageux, surtout, c'est qu'ils prennent cette décision du coup de ne de, de, de pas conserver, du coup de rompre le contrat avec Mohamed Awas. Son avocat l'a rappelé que s'il était allé en prison, euh, Clermont n'aurait rien à payer parce qu'ils auraient fait constater son absence et du coup aucune indemnité aurait été à, à donner à Mohamed Awas. Euh, sauf que là, vu qu'il ne va pas en prison euh, je crois jusqu'à sa rencontre avec le juge d'application des peines et ce pendant un an, je crois. Tu as vu, la sélection d'avocat, il, il devra verser 300 000 euros, donc soit son salaire à l'année. Et, et c'est énorme quand même de se dire qu'il va devoir toucher euh, 300 000 euros alors qu'il a été quand même euh, euh, il a été rendu coupable euh, et lui-même a avoué de violence conjugales. Et ça, je trouve ça assez fort et assez courageux de la part de Clermont. Il faut signaler, euh, on, on en avait parlé sur les autres lives, Clermont euh, a peut-être une mauvaise politique avec certains joueurs qui avaient été dénoncés, avec notamment la penderie, etc. On avait dénoncé la politique du club, on s'interrogeait un peu sur est-ce qu'il est bien dirigé et est-ce qu'il est toujours entre, des, entre les mains de personnes de valeur. Et bien là franchement je trouve que ça met un peu l'aiguille au milieu du village. Je trouve que c'est une, une très très bonne décision et, euh, et franchement c'est beau. Je trouve ça très courageux, il faut le souligner comme la part de club, de club comme, complètement,
0: comme ça. Complètement, voilà. Fin de, fin de cette news parce qu'on va en parler rapidement. Il y a juste Florian qui nous dit quand c'est des joueurs baïonnés moins connus qui frappent des femmes, ça fait moins de bruit. Euh, écoute voilà, on traite de cette actu parce qu'elle vient juste de sortir et que, bon, effectivement, c'est un joueur de l'équipe de France. On, on en parle parce que c'est de l'actu d'aujourd'hui, et que c'est quand même important d'en dire quelques mots, mais voilà, ça s'arrête là.
1: On espère, en tout cas, on espère que Mohamed Awash ne portera plus les couleurs d'un club du top 14, euh, euh, malgré tout.
0: Et encore moins, et encore moins celle de l'équipe de France. Voilà, mais je pense fait. que ça, c'était déjà vu.
1: Ouais, ouais, on espère. Euh,
0: deuxième news, on a Payog, Benoît Payog. Notre cher ami Benoît Payog, qui a été annoncé dans le staff du M.H.R. On en parlait, on en parlait lors de la dernière émission, de la semaine dernière, vendredi dernier. Euh, Moed Altrab, le président de Montpellier, l'a annoncé, clairement. Mais par contre, à Toulon, on ne voit pas ça du même œil. On, on évoque le fait que Benoît Payog a encore un an de contrat, puisqu'il a signé à Toulon pour deux ans. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé entre le joueur et le club. Le joueur aurait signalé son envie de départ euh, au club de la Rade, mais voilà, ça s'arrête là. On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, il n'y a pas d'accord. Est-ce que Benoît Payot va pouvoir aller dans le staff du MHR ou est-ce qu'il va être contraint d'honorer son contrat et de jouer à Toulon voilà, On n'en sait pas trop plus.
1: Ben, euh, je pense que c'est surtout que Toulon ne veut, veut pas se précipiter, cherche un remplaçant. Euh, je pense que c'est clair, Toulon cherche à se renforcer, surtout à ce poste de numéro 9. Il cherche un, une doublure à Baptiste Serein. Et je pense que Toulon, qui ne l'a pas encore trouvé, euh, ne veut pas euh, poser carte sur table maintenant. Oui, il joue la même. Euh, voilà, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. On ne sait pas si Baptiste, Rhin, Baptiste Serein ira ou pas. Et puis s'il y a une recrue au poste de 2000 mêlées, il peut... Y... Puelo Payot pourra faire l'office d'un joker de coupe du monde s'il faut évoquer ce, ce problème et comme tu l'as dit euh, il a un an de contrat donc rien n'oblige Toulon à le libérer de cette de cette année de contrat donc euh, oh tu as réussi excellent. merci
0: beaucoup Axel merci beaucoup Axel qui m'a tout détaillé dans les commentaires ah, tel un mec complètement assisté euh, Axel, merci, Voilà, je t'en remercie pour les gens qui écouteront cet épisode en podcast, j'ai enfin réussi à mettre Lucien en gros sur le live tout le monde voit sa tête, c'est parfait merci Axel, t'es un mec incroyable bref, je te ah, laisse continuer
1: ça va faire des zéros à tout le monde ben, alors Payog, euh, pff, je sais pas ça, ça, ça m'a rendre heureux qu'il s'en aille mais en tout cas, oui, c'était un joueur que j'étais pas non plus euh, très enjaillé de son arrivée euh, donc, euh, donc euh, moi, j'aurais préféré une doublure, on en avait déjà parlé au dernier Live, qui pourrait vraiment concurrencer Baptiste Serein et pas dire, bon, bah, quand Serein n'est pas là, ou alors, quand il faut faire un plus de turnover, tu joueras. Voilà, c'était mon, mon avis. On avait évoqué euh, des profils à la Charlie Cassan, euh, Arthur Covid, etc., qui, pour moi, collaient beaucoup plus à l'image du club et à l'image du profil dans lequel on cherchait un demi-mêlé que Benoît Payog. Je n'ai rien contre le joueur, c'est un très grand joueur, euh, on ne renie pas sa carrière. Mais euh, voilà.
0: Oui, alors complètement à, à la fin de l'article, la, la de, de ils mettent quand même que il a joué 27 matchs cette saison, c'est pas rien. Alors on sait qu'au début de saison, il tournait avec Serein en 10 parce qu'il oui, n'y avait pas de 10 à Toulon, mais quand même 27 matchs, donc 13 en tant que titulaire. Voilà, euh, Payog a été euh, un homme important euh, du système toulonnais cette saison. Quoi.
1: Ah, ah non, mais ça je, te, ça, je, suis, très, je suis énormément d'accord avec toi. Euh, Benoît Payog a, 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 a joué cette saison et a été vraiment un acteur majeur. Euh, du Toulon euh, de cette année. Il a fait quand même une bonne saison, parce qu'il ne faut pas l'enterrer. À son âge, même s'il si a eu des débuts de saison compliqués, je trouve que sa fin de saison, elle est, elle est cohérente par rapport au niveau qu'il affichait même l'année dernière avec Montpellier. Euh, maintenant, voilà. Si le, le projet de Toulon, c'est de garder encore euh, Payog un an pour vraiment euh, chercher une solution, on sait que Baptiste Seren, je crois que c'est sa dernière année de contrat l'année prochaine, donc euh, est-ce que... Il n'y aurait pas un départ double et on, et on, on régénère le poste de demi-mêlée. Je pense que ça ne sera pas la politique de Toulon. La politique de Toulon, ça sera de chercher une doublure. Je n'ai pas d'infos sur la doublure qui est, qui est cherchée. On sait qu'il y a très peu de mêlés sur mêlées sur le, sur le marché. Bah, 2026, ouais, il avait prolongé. Il euh, n'y a pas beaucoup de 2000 mêlés mêlées sur le marché. Alors voilà, il va falloir s'aligner Mais j'ai confiance en Toulon et je pense qu'il y aura un 2000 mêlée qui, qui sera recruté. Je pense que ça se
0: oui, on, Voilà pour, pour, pour terminer là-dessus. On ne doute pas une seule seconde que Benoît Payot trouvera un accord avec, avec Toulon. Comme tu le dis, ça joue un petit peu la montre, quoi.
1: Il va s'en aller, j'en je, je, suis persuadé. Ouais.
0: Donc euh, Théo qui mettait dans les commentaires, donc dilemme d'abord, qui a dit, voilà, c'est un cycle qui se termine, tout ça. Et, euh, et Théo qui disait, je parlais des heureux à Toulon pour l'arrivée d'Abadi. D'un certain euh, Esteban Abadi, on en parlait au dernier live. Voilà, maintenant c'est officiel, on peut dire un petit mot dessus.
1: Quelle recrue, quelle recrue était ben Abadi Je pense que c'est une, une des meilleures recrues du roster qui a été annoncé par Toulon. Euh, je pense que c'est la recrue qui, qui va faire le plus grand bien. Et je pense si, en fait, j'avais pas réfléchi la dernière fois, mais je pense que Abadi a été recruté au, surtout au vu de la blessure de Swan Rebad. Parce que je pense que Toulon cherchait un leader euh, en touche euh, qui était Swan Rebagh et au vu de sa blessure, il ben, y en avait plus, il y en avait plus plus grand nombre. Donc on sait que c'était pas pas possible. Et Abadi joue plus troisième ligne que deuxième ligne. Euh, même son poste est troisième ligne. Mais, 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 je pense qu'il sera vraiment annoncé comme ce leader en touche, surtout durant la Coupe du Monde. Bon, il y aura trois matchs euh, où les joueurs de Coupe du Monde ne seront pas là. Mais derrière, il pourra vraiment... Euh... Et puis, et puis euh, Tolofua arrive. Abadi, Olivon, on la sent, ce petit troisième ligne GIF. Avec encore euh, <rire> renfort euh, du et Isa, ça a franchement de la gueule.
0: Ah, ouais non, que... clairement, clairement, quoi qu'il, blessure ou pas, c'est une oui, très non. bonne recrue.
1: ah oui, oui, franchement. C'est un très très bon le... coup fait à de, partout. de décembre, ça fait super plaisir.
0: <rire> on, on enchaîne quand même avec euh, un beau truc qui est tombé. Un beau truc sur, euh, sur Jonathan Sexton, on a parlé de l'altercation dans les vestiaires, mais notre ami Johnny, il, <rire> il a continué à en faire des siennes après le match. Il n'en démordait pas, il était toujours aussi vénère qu'à la mi-temps. Où il a commencé à un petit peu euh, alpaguer et, et embrouiller Ronan O'Gara pour pas qu'il parle euh, aux arbitres. Ben c'est lui qui s'est donné le droit d'aller voir les arbitres à la fin du match, euh, Jonathan Sexton. Euh, voilà. A priori, il se serait adressé euh, de manière un peu euh, violente, virulente Voilà, à Jacko Paper et au, et au trio arbitral, en disant que euh, c'était une honte. C'est ça globalement. Il a dit ouais, ouais, il a dit tu es une
1: honte. <rire> Il qualifie l'arbitrage de honte. Alors, je pense qu'il devrait re-regarder -re le match. Et, euh, et je pense qu'il peut pas se permettre... De... Déjà, de parler comme ça à un arbitre, on peut pas se permettre de parler non. comme ça à un arbitre, quel que, quel que soit le match. On peut dire que l'arbitrage a été mauvais, mais de s'adresser comme ça, avec des mots aussi forts... Et puis, euh, je pense qu'on a tous vu le même match. De dire que Jacob Pepper a été une honte, je trouve que c'est dur. En fait.
0: Oui, voilà. Un petit peu d'excès. On va surtout attendre, en fait, dans cette news, on va surtout attendre de savoir... Euh combien de matchs de suspension euh, va avoir Jonathan Sexton, en fait, en vrai de vrai
1: ben, de, de ce que j'ai vu, au le rugby, n'a pas l'intention d'enquêter sur, euh, sur l'outrage de Jonathan Sexton parce que les arbitres assistants qui étaient Carl euh, nixon et euh, Christophe Rellet euh, euh, n'ont euh, rien confirmé de ces dires. Okay. Et c'est justement en attente de confirmation des, des, deux, euh, des deux assistants, là l'enquête pourrait commencer.
0: En tout cas, on va suivre ça de près parce que ça peut changer quand même deux, trois trucs. Si, ne ne serait-ce que si Jonathan Sexton manque les deux petits matchs de prépa de l'Irlande, voilà, il peut arriver un petit peu à court de rythme ou autre, parce qu'on sait qu'il est blessé là depuis la fin du Six ouais. On va quand même garder ça, euh, euh, comment dire, bah, pas trop loin pour surveiller. quoi.
1: Mais cher à le dire, euh, j'ai vu l'info, Colasso, euh, pour Théo, n'est pas sûr de rester à Brive. J'ai pas vu les, euh, les contours de pourquoi, mais je crois qu'il y avait un problème avec les dirigeants. Est-ce que, est que Théo peut nous éclairer J'ai vu que Colazo n'était pas sûr de rester.
0: Voilà. Alors là, euh, je vais aller checker ça. Et si Colazo quittait déjà Brive Effectivement, je suis passé à côté. Euh, il me reste encore une saison. Le Il n'était pas
1: protégé par les arbitres. Non, j'ai je je, juste dit. Je dis pas que le Leinster était protégé, pas protégé par les arbitres. On parlait euh, avec Guilhem. Je crois que je me rappelle. Je crois que tu parlais du match de Toulouse. Le match de Toulouse, l'arbitrage, pas. je ne dis pas que le Leinster n'a pas été protégé, mais je dis juste qu'il y a eu des décisions qui ont été faites, que ce soit du côté de Toulouse ou du côté de Leinster, mais que ça n'aurait ça pas changé, pour moi, le, le résultat du match. Pour moi, Toulouse, ce serait quand même incliné. Après, il y a eu des erreurs d'arbitrage, oui, flagrantes pour Leinster, mais euh, en rien, je, je n'invoque le complot du « on a voulu favoriser le Leinster ». Parce que sinon, Leinster euh, aurait gagné cette finale au la main, en gagnant 21 points surtout.
0: Je suis en train d'aller chercher Brive, Brive, voilà. Parce que qu'effectivement, euh, je crois que c'est ce que tu viens de dire, en fait, il, pour revenir à Patrice colazzo il va avoir une réunion avec les dirigeants en début de semaine, euh, parce qu'a priori, il ne serait vraiment pas d'accord avec euh, la politique, parce que le club s'est séparé de, de plusieurs joueurs, euh, de plusieurs euh, joueurs cadres, quoi. en fait.
1: Ah d'accord, ok. Ben, bah, Brive, euh, attention Attention que ça ne parte pas en, non plus en n'importe quoi.
0: Alors Théo nous dit, en fait, le truc, c'est que Colazo aimait beaucoup Péjouane et son départ n'était pas sa décision, donc il est vénère. Ben, en fait, on va regarder vraiment ça de près. C'est vrai que du côté des départs, quand tu vas voir à Brive, du côté des, des départs, il y a du monde. Hein. Euh, Ceccarelli s'en va, Japaridze s'en va, donc il y a déjà deux piliers qui s'en vont. Euh, Papali, troisième ligne, s'en va. Abadi s'en va aussi en troisième ligne. Euh, deux demi -de mêlées Enzo Sanga, Paul Abadi qui s'en vont, Enzo Hervé qui s'en va, Twi qui s'en va au centre, Joris Jurand à l'arrière. Ouais, ok, okay je, peux, ok, je peux comprendre, il y a descente en pro des deux, mais je peux comprendre que Koglazo soit un peu vénère, quoi. Parce que du côté des arrivées, euh, bah, il n'y a pas grand monde, en fait. Il y en a quatre.
1: Ben bah, ouais, c'est très compliqué, après le mercato est pas fini, mais c'est sûr, sûr pour un club euh, qui descend, ça va être compliqué de prendre des joueurs de top 14. À se signaler que voilà, un joueur à part s'il veut se relancer, ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher un peu plus bas des joueurs qui sont peut-être inconnus ou, ou très peu. Euh, donc voilà, voilà. Maintenant, j'espère je, pour Brief qu'ils vont quand même euh, réussir à garder le cap parce qu'on sait que euh, quand il y a des bons moments, il y a tout le monde qui est là, mais quand il y, en a, quand il y a des mauvais, euh, c'est moins le cas. Donc faut faire attention. Voilà, faut faire attention.
0: Ouais, C'est ça Théo qui nous rajoute dans le chat. Bituniata, Twikouvou, Paolos, Bruni, Dufour et j'en passe. Ok, ok, effectivement, je, je peux comprendre une certaine colère du côté de notre ami Patrice Colazo. Il, il doit être en train de, de douter peut-être un petit peu, euh, bah, tout simplement, de son poste du côté du CAB. Donc, euh, ouais, ok. J'avais pas vu cette info, j'étais passé à côté, mais tu fais bien d'en de parler.
1: Je tiens à dire, pour revenir vite fait à, à Jonathan Sexton, parce que je viens de vite fait de lire la fin de, euh, de l'article. Euh, le fait qu'il ait, qu ait parlé comme ça à Jacob Pepper, je pense qu'on a, on, on a un peu tous étonné. enfin Moi, de mon point de vue, surtout je suis un peu étonné, parce que je ne vois pas quelle décision l'aurait quelle décision mis comme ça euh, en dehors de ses gonds, surtout à la mi-temps, où le Leinster était quand même déjà devant.
0: Euh, alors c'était pas à la mi-temps c'était à la fin du match c'était à, à la fin du match fin euh, cette du altercation d'accord mais après ah ouais. je pense pas que ça sorte comme ça dans les médias euh, pour rien quoi ah
1: ouais d'accord Ben, bah, écoute parce qu'en plus il, il parle comme ça j'ai coupé peur derrière il y a une altercation avec euh, O'Gara et Skeleton à la mi-temps euh, oui. Donc euh, ouais, ça commence à faire beaucoup quand même pour ça, que mériterait une petite suspension parce que c'est pas quand même le je trouve que c'est pas, pas l'image qu'il aurait renvoyé lui légende euh, de l'Irlande.
0: Bah, surtout qu'on sait qu'en qu général, World Rugby ou les instances parce que là ce serait pas World Rugby, c'est le PCR qui doit, ouais. qui doit enquêter. Ouais. Euh, les instances n'aiment pas beaucoup qu'on s'attaque aux arbitres, surtout au rugby. Donc voilà, ça, ça paraîtrait plutôt logique.
1: Et vu qu'on parle d'un demi-d'ouverture anglo-saxon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite transition sur Marcus Smith
0: Oh, la passe d'évasif, des... je t'en prie, je t'en prie.
1: Sur euh, la petite transition, on vu, hein, l'a vu elle est sortie du chapeau. Euh, Marcus Smith, qui devrait s'engager au Racing 92 Quelle info
0: Mais alors, Quelle En tout info cas, il y a des négociations, on ne sait pas trop ce qui se passe. On, on en a parlé, alors moi j'en avais parlé dans des actus... Il y, a, il y a quelques semaines, Marcus Smith, à l'époque, est venu visiter les installations du Racing. On nous a parlé de visite de courtoisie, simple visite de courtoisie, mais là effectivement ça ressort. La news ressort deux fois, et surtout dans cet article du Middle, il est dit que son club des Harlequins ne serait pas en capacité de lui proposer une prolongation de contrat, parce qu'il a un contrat à hauteur de 400 000 euros, un petit peu plus. Et donc, euh, les Harlequins ne seraient pas capables de lui offrir autant d'argent. On sait que le rugby anglais va très mal. Et donc, euh, Marcus Smith est en pleine négociation avec le Racing. Ce n'est pas sûr qu'il arrive dès cette année, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y
1: ben, a pas de fumée sans feu. Moi, ça m'étonnerait énormément parce que j'avais vu une, euh, une interview de Jackie Lorenzetti qui disait que euh, l'année prochaine, le grand projet, ça allait être de faire éclore Antoine Gibert. Parce que c'était un talent monstrueux, et euh, de recruter Tedder pour l'encadrer, etc. Donc, si devant Marcus Smith serait, euh, euh, ce serait Racing Man après la Coupe du Monde, bah, ça m'étonnerait quand même vachement. Et, euh, et puis, s'il faut prendre Antoine Gibert, bah, 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 quel club de top 14 ne prendrait pas Antoine Gibert, j'ai envie de dire
0: ah, Parce que toi, toi, forcément, si Smith arrive, ça libère euh, Gibert Pour toi, directement, Gibert
1: saute je sais pas, mais moi je suis Antoine Gibert, euh, je vois cette interview et qu'après je vois Marcus Smith qui signe, surtout avec l'arrivée de Teder, je pense que Teder il a dû avoir un, un beau contrat parce qu'il passe de Perpignan au Racing, ouais. je pense pas que voilà quoi.
0: Bah, C'est vrai qu'on a revu encore une fois euh, ces propos de Lorenzetti là, euh, qui disait que clairement le but c'était de faire cohabiter Gibert et Teder, donc ce serait quand même un petit peu surprenant. Surtout que ce serait d'autant plus étonnant de voir que le Racing a les reins euh, ou en tout cas le, le salari cap, la place dans là. le salari cap pour accueillir un joueur avec un tel contrat. Quoi.
1: Mais voilà, c'est surtout ça. Après, on sait que ça sera forcément à la pré-coupe du monde, du coup pas avant. L'officialisation, on ne sait pas quand c'est qu'elle arrivera. On sait qu'ici, il y a une colizie euh, qui, qui a quand même un très gros salaire.
0: Tu y sauva aussi
1: Tu y sauvas, euh, donc euh... Donc, euh, il faudrait bien se pencher sur Jackie Lorenzetti qui se plaignait, je me rappelle, de Toulouse qui prenait tous les grands joueurs et qui avait aucune inspection du salaire à Cap. Alors, lui, j'aimerais bien savoir euh, comment il fait rentrer ça. Et surtout qu'en plus, euh, qu on, peut, on peut rebondir sur ça, il veut rénover le stade euh, de Colombes pour ouais. les délocalisations. Donc, en termes de budget, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment serré. De la part de... Si tu sovas, c'est fait. Guillaume, je te le dis, tu sovas, c'est fait. Oui,
0: oui, oui, bien sûr.
1: C'est sûr. sûr.
0: Alors, juste une petite parenthèse, il y a Hugo qui demandait, est-ce que du coup, les championnats vont commencer avant ou après la Coupe du Monde En tout cas, pour le top 14, en ça commencera avant. Il y aura trois journées de top 14 avant la Coupe du Monde. Euh, voilà, pour en revenir au Racing, effectivement, bon, je suis pas sûr que la rénovation <rire> de, du stade Yves-du-Manoir rentre dans le salarié cap non plus, mais effectivement, tu fais bien d'en parler du budget, mais à mon avis, il y aura beaucoup de... de comment dire euh, D'argent, des pouvoirs publics euh, qui vont rentrer là-dedans, euh, normalement. <rire> mais bon, voilà. On part euh, sur de la politique directement. Y Watson, a, y a...
1: Watson à Castro, Je crois que ça avait été démenti. Hein. Je crois ah qu'il oui. finalement.
0: Eh bien, écoute, si on tape Watson rapidement, Anthony Watson. C'est vrai que... C'est vrai que on avait eu la news Non, effectivement, 16 mai, euh, Anthony Watson ne rejoindra probablement pas Castres. Parce qu'on avait eu la news comme quoi il visitait la ville et les installations du club. Bon, on n'a rien eu depuis. C'est un petit peu curieux.
1: Ah ben d'accord. Il devrait s'engager au Saracens à la place de Castres.
0: Bon, après, on sait que c'est un petit peu un jeu, un jeu d'agent, un jeu de joueurs pour faire monter un petit peu les enchères sur leurs ouais. voilà C'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes, euh, euh, ce genre de choses. Voilà, Visite les installations. OK, mais clairement, il n'a rien signé.
1: Tu vas à Castre. Tu vas visiter les installations à Castre.
0: <rire> non, mais c'était crédible. Jack Noel à La Rochelle. Euh, dans la foulée, on avait Watson à Castre. OK, pas de problème. Ah ouais. Non, bah, mais t'inquiète, ouais, bah, Castre, ils auront Nathanaël et l'an prochain. <rire>
1: Comme tu sauvas, mais tu elle a visité les installations de qui Elle est là ici, c'est signé.
0: Si, 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 tu sauvas, c'est et c'est enterriné au Racing. Il me semble. Hein. Alors, depuis le, début, du, du, depuis le début du live, dans le chat, ça nous dit que c'est ok, c'est validé, euh, Smith au Racing. Pour l'instant, nous, on n'a que de news qui, qui, qui prennent des pincettes euh, sur, cette, euh, sur cette info.
1: Soyez des bons journalistes. Et nuancez vos propos, s'il vous plaît. En période d'arpy on n'a pas de 10. Mais si, vous prenez pas plein. et
0: puis... Euh, il y a le bras. Bien, Bien sûr.
1: Smith à Brive. Eh oui, Smith à
0: <rire> Théo, il pète des câbles, il fait que de chambre et
1: depuis le début du live. Et, et est-ce qu'on peut parler ben, Je crois que Théo, j'ai vu, pour faire une petite passe-dé, une petite rumeur, Colby devrait s'engager à Brive. Non. <rire> Non. non, mais oui, voilà l'annonce. L'annonce, je pense, elle, on, on l'a tous vu passer. Ça a fait un peu sensation. Euh, Colby s'en va du Rugby Club Toulonnais. Un départ euh, caché, puisqu'il n'a même, même pas eu l'honneur d'être annoncé sur la pelouse de Mayol ce week-end. Et donc, oui. euh, tous les supporters se disaient qu'il allait rester. Il a été annoncé via une vidéo qui est sortie par un supporter du Rugby Club Toulonnais. Toulon s'est empressé. De, de sortir la news et du coup il a été présenté après euh, à la garden party donc euh, c'est-à-dire à la à, à ce genre de rencontre entre les abonnés les supporters et, et le club euh, son départ il était euh, effondré dans toutes les infos que j'ai il était effondré Justin Colby il était inconsolable et euh, pour le consoler il n'y avait évidemment pas Bernard Lemaitre qui n'était pas, pr pas présent à cette rencontre voilà tout ce que tu veux dire.
0: Alors, en tout cas ce qu'on sait c'est que son départ est dû au fait qu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le club. C'est pour une question de salaire. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. On, ça, ça fait déjà trois émissions qu'on en parle de Chelsea Colby. Il pèse très lourd dans les finances du club. tu as dit que ça avait potentiellement freiné une arrivée d'un gros joueur international. Pourquoi pas Penaud? Pourquoi pas un Jalibert entre entre autres? Euh, donc, ça a freiné un petit peu le recrutement du club qui soit voulait baisser son salaire, soit s'en séparer clairement.
1: On en, on en a parlé au dernier live et où tu me demandais euh... Euh, qu'est-ce que je pensais de l'affaire Colby et euh, qu'est-ce que je pensais, entre guillemets, s'il allait s'en aller ou pas Moi, je t'ai dit que je pensais qu'il allait s'en aller, au vu de, du recrutement. Euh, on prend Lester les Fenga, euh, je pense que tu peux pas prendre Lester Fenga qui va avoir un salaire ahurissant, et euh, Jason Colby, c'était pas possible. Je pense que c'était déjà, les décès étaient jetés. C'est pour ça que quand les supporters toulonnais étaient un peu choqués du départ de Jason Colby, il ben, fallait juste regarder euh, les arrivées, voir que a une anga arrivait et que ce n'était pas possible euh, de combiner les deux. C'est un rapport euh, salarial trop fort, en fait.
0: Oui, complètement. Ouais. Et comme le dit très justement Mickey du RCT dans le chat, le club lui a proposé une baisse de salaire de 40% et euh, voilà, il l'a refusé.
1: C'est pour ça. Euh, après que le joueur voulait rester, euh, peut-être, je ne sais pas à la place du joueur, il, est, il avait l'air très ému, etc. Du coup, ça a fait un peu lever... Une hola contre les dirigeants, on n'en a pas assez hein, tout au long des, des holas contre les dirigeants. faut, faut aussi savoir que le rugby, euh, je sors ces mots à Colby, c'est du business euh, aussi, euh, qu'il y a des réglementations maintenant sur les gifs, sur les contrats, sur tout, et que ça devient compliqué pour les clubs comme ça de signer des grosses vedettes qui de plus ne sont pas françaises. Donc, euh, donc euh, ben, Colby devrait s'en aller pour le Japon. C'est la plus grosse rumeur actuellement. Je pense pas qu'il ira dans un autre club de top 14, à part si euh, un club sort le chèque, mais ce qui m'étonnerait. Donc, euh, donc, ça m'étonnerait.
0: C'est un petit peu facile comment dire, de dire euh, Ah, vraiment, j'aurais voulu rester. Euh, je suis effondré de partir. Euh, mais euh, mais je suis pas prêt à m'asseoir sur, sur mon million d'euros. Euh, chaque année, enfin bon, après euh, c'est des choses qui ne nous regardent pas forcément tu vois
1: après je peux... je peux comprendre qu'une baisse de 40% sur le salaire c'est voilà c'est beaucoup mais euh, derrière il faut rester quand même lucide et pas mentir aux supporters en disant euh, en accablant le club tu vois euh, parce que je... tout le monde fait des mauvaises euh, des mauvaises gestions je suis le premier à le dire euh, on, a, on a une mauvaise gestion, on a une gestion un peu trop business pas assez sportive Rien que le fait que le président n'ait pas été là avec les supporters et les abonnés, que Colby n'ait pas le droit à une ovation, etc. Ça, je suis bien d'accord qu'il faut signaler que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de joueurs où c'est comme ça, la CAFIA, c'est pareil, etc. Ouais. Maintenant, il faut quand même voir euh, les deux côtés et pas euh, dire que Colby a toujours raison. 40% c'est énorme, mais derrière le joueur, s'il était prêt à rester, s'il était tellement amoureux du club, 40% tu t'assois dessus. Tu vois ce que je veux dire Je veux bien qu'il ait une famille... Mais attention, euh, 40% d'un million d'euros, ça fait pas 5000 euros non plus. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc derrière, il faut, faut quand même euh, faire la part des choses. J'accable ni le joueur, qui je peux, peux, peux très bien comprendre que euh, 40% ça fait trop, qu'il y a des envies de voir ailleurs et qu'il y a eu euh, des problèmes de discussion, ça je peux bien comprendre, que la gestion elle a, elle a crié je peux bien comprendre. Maintenant, je peux bien comprendre aussi que la communication n'ait pas été bonne pour son départ. Mais je peux aussi comprendre le club du rugby club toulonnais, qui a dû prendre l'Eister Finga pour la moitié du prix, et qui a donc proposé à Colby, ben, on te descend de moitié, euh, mon frérot. Ben, il dit non, ben, ben, va voir au Japon. Voilà.
0: Ouais, voilà. Et puis, pour, pour terminer là-dessus, Mickey, Mickey du RCT, notre cher ami, qui résume bien la situation, hein. il dit, il y a une mauvaise gestion et communication du club, ça devient catastrophique. Je pense que Effectivement, il y a une certaine colère quand même des supporters. En tout cas, on l'a vu un petit peu au long de la, tout au long de la saison. Il y a une certaine colère du côté de Mayol. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Euh...
1: Il, y a, il y a une colère du côté de Mayol, c'est persuadé. C'est sûr même. Sauf que la colère, euh, elle n'est pas forcément contre la bonne personne. Oui. Euh, bien, souvent, attaquer Bernard Lemaitre, je peux comprendre. C'est le président, c'est le représentant. Sauf qu'il n'est pas... Euh, du monde du rugby il n'a pas fait du rugby il n'est pas issu de ce monde donc euh, des présidents euh, euh, businessmen on en a eu à Toulon et on en aura toujours maintenant j'aimerais bien qu'on accable aussi Laurent Emanuelli. Emanuelli qui est responsable du recrutement du RCT pourquoi on ne pas lui qui depuis 5 saisons nous fait des recrutements désastreux qui justement gère mal les joueurs euh, la colère faut aussi qu'elle soit partagée et qu'elle soit lucide et qu'elle soit claire et qu'elle soit pertinente surtout parce que si la colère elle est juste pour dire oh ben ça nous plaît pas qu'on manque de respect comme ça à nos joueurs ça nous plaît pas qu'on recrute ce genre de joueurs et ça nous plaît pas euh, que euh, Colby s'en a etc d'accord les gars mais alors on fait comment on va tous le cotiser et payer le salaire à un million de Colby euh, parce que Colby quand il arrive à Toulon euh, moi j'ai trouvé ça désastreux pourquoi tu prends Colby on avait pas besoin d'un Colby à Toulon tu vois ce que je veux dire alors derrière euh, Toulon avait ça dans les mains et ben il fallait s'en se, fallait, fallait débarrasser euh, oui c'était pas le bon moment, oui les gens sont attachés à un joueur comme Colby, mais les gars on est à Toulon, on... les joueurs vont arriver, Colby ce n'est pas une légende du club, on va dire la vérité c'est pas une légende du RCT, c'est un grand joueur passé par le RCT, mais c'est pas une légende alors les joueurs comme ça on en aura des centaines soyez déjà en colère contre euh, la gestion par rapport à la saison et par rapport aux résultats qu'on a eu plutôt que sur le recrutement, on verra ça plus tard et, et on fera les comptes à la fin de la saison prochaine, voilà
0: c'est sur ces belles paroles <rire> qu'on qu va clôturer un petit peu cette euh, petite page euh, Toulon. J'ai vu que dans le chat, ça parlait encore de Tuissova. Sauva. Il y a encore des mecs qui disent euh, Tuissova Sauva à Toulon. Il euh, y, y a deux personnes différentes qui disent ça. Écoutez, moi je n'ai vu aucune info
1: là-dessus. Les infos. Et alors, je vois les infos de Bigard, de Axel. Personne n'en a. Hein. Les infos oui. de, de Bigard, on n'en a pas. Et je pense qu'on en aura euh, pas. <rire> euh, ils don, ils n'en auront pas d'infos pour Dan Bigard, ils ne vont pas abandonner. Dan, Dan Bigard est sous contrat, enfin, même pas en fait, non, non, parce qu'ils n'avaient pas officialisé que Dan Bigard avait signé trois saisons. Mais euh, vu qu'ils n'ont pas annoncé son départ euh, au stade, etc., je pense que Dan Bigard restera à Toulon.
0: Voilà, Dan Bigard, Toulon, on clôture euh, ce, cette parenthèse Toulon euh, en disant aussi que normalement, Tuissova a euh, signé au Racing. Voilà, on, on finit un petit peu ça et on termine, on termine, on a fini les news. On termine simplement cette page transfert avec l'arrivée d'un certain Joe Simmons, numéro 10 d'Exeter à Pau la saison prochaine pour remplacer Zach Henry, qui lui s'en va au stade français, il me semble, euh, donc recrue vraiment très intéressante. Joe Simmons qui a remporté la Champions euh, et la Premiership euh, avec Exeter en 2020. Voilà, il a 26 ans, il a un petit peu d'expérience. Je pense qu'il va faire du bien à, à la section.
1: Très, très belle recrue. Joe Simmons, ouais. vraiment très, très belle recrue. Je pense que c'est un très bon coup fait par, par les Palois. Euh, de toute façon, moi, j'ai toujours trouvé le recrutement des Palois assez cohérent et souvent très bon et très pertinent. Euh, maintenant, Joe Simmons, voilà, il vient remplacer Zach Henry. Euh, tu remplaces un non-gif par un non-gif, je trouve ça pertinent aussi. Et puis derrière, dans le jeu que veut proposer euh, Po, il faut que ça colle parfaitement. Donc euh, très très belle recrue, c'est un nom. Il, il y en a eu des noms euh, à pau Colin Slade, etc. Donc euh, sincèrement, très très belle recrue. On peut saluer quand même le, la clairvoyance des pas loin.
0: Non franchement, recrutement très intelligent de A à Z du côté de Po, c'est propre. Franchement c'est propre. Tu vois sur, euh, sur l'espace de 2-3 saisons ils avaient Astoyan en 10, ils le perdent, ils font monter Zach Henry, Zach Henry s'en va, ils ramènent Joe Simmons, c'est vraiment, le recrutement est intelligent et il faut le souligner. le faut jeu le souligner des quand ça il... se passe bien.
1: Ils gèrent bien le jeu des rotations, franchement, il perd des oui, joueurs, ils perdent des joueurs, ils ont des bons et voilà, c'est tout ce qu'on veut.
0: C'est eux qui font euh, une des très très bonnes pioches de la saison avec Gaëton qui finit meilleur marqueur, marqueurs, qui a un énorme espoir. Ils l'auront encore dans leur rang pour la saison prochaine, normalement. Donc non, voilà, gros coup de chapeau à la section. On n'en parle pas souvent, mais ça travaille bien, ça travaille intelligemment.
1: va être très très fort, bravo à la section.
0: On va parler forcément un petit mot sur la finale de Pro 2 qui a eu lieu à Toulouse entre Oyonna et Grenoble. Ça se termine sur un 14 à 3, à... pardon, je reprends 14 à 3 pour Oyonna. Le score comme ça sur le papier est un tout petit peu trompeur, parce que globalement, il y a eu moins de 7 points d'écart pendant la plupart du match, soit il y avait 7-0 ou 7-3 en faveur d'Oyonna. Si Oyonna qui conclut à la 80e, la logique est respectée, on va dire, même si le match ne représente pas vraiment la saison de ces deux clubs. On a eu droit à un match vraiment de trancher une guerre au sol. <rire> un match un petit peu, un petit peu, euh, comment dire, sans grandes envolées. Mais voilà, c'est Oyonna qui l'emporte. Oyonna champion de Pro D2, Oyonna sera au top 14 la saison prochaine.
1: Très content, très content de cette, cette montée en top 14. Euh, on l'avait prédit tous les deux. On avait dit qu'on voyait au Banco. Et ben, écoutez, ça va faire du bien, je pense, au top 14 aussi, d'avoir une nouvelle montée, d'avoir un nouveau club euh, qui, va un peu, qui va un peu semer le trouble dans ce top 14. Enfin, on l'espère d'avoir un, un, une montée compétitive à l'image de Bayonne euh, cette saison. Voilà, tout ce qu'on qu peut dire pour Iona.
0: Ouais, complètement. Et puis, on va enchaîner surtout en disant qu'on va se... Pencher certainement sur l'émission de, de vendredi prochain sur cet access match que vont disputer du coup les Grenoblois contre les, les Catalans Grenoble qui va recevoir Perpignan euh, en access match euh, ce sera samedi prochain il me semble en tout cas c'est le week-end prochain on se penchera là-dessus dans la prochaine émission là on débrief vraiment le week-end de rugby qu'on a eu donc il nous reste il nous reste cette fin d'émission pour parler forcément de la dernière journée de Top 14
1: quelle journée quelle journée de Top 14
0: t'étais au stade en plus tu t'es régalé
1: euh, j'étais pas au stade mais, euh... mais j'étais devant la télé et oui je me suis régalé
0: ah ok j'étais persuadé que tu allais à mayol euh, voir l'ubb se faire gifler
1: guichet bah, fermé donc non on n'a pas trop pu y aller mais pas sont partis un peu comme des petits pains mais très contents de la performance euh, de mon club eh
0: bah, ben ouais. écoute on commence par le bas du classement quand même il y avait une bataille à distance entre Pau et perpignan Pau qui recevait montpellier qui l'emporte 35 à 10 assez facilement face à une équipe de Montpellier il faut le préciser qui était en rotation par rapport aux GIF, aussi des petits soucis de gif du côté de Montpellier donc voilà Paul emporte largement ils sont ils étaient assurés pendant la plupart du match du coup du bonus ils savaient qu'ils allaient se, se maintenir donc Perpignan de son côté à castre a un petit peu lâché l'affaire à partir de la mi-temps et euh, les Perpignanais s'inclinent 26-16 dans un match <rire> dans un match ma. <rire> Oh, le match, le match qu'il y a eu du côté de Castres. Ah, c'était pas la fête de la fin de saison, on salue nos supporters. Oh, ah, la
1: bataille. Ouais, bah, ça avait, de, de ce que j'ai entendu, ça avait l'air très très dur. Ouais. Ça avait l'air très compliqué. Mais après, on peut souligner quand même le courage de Perpignan, euh, qui, qui a quand même tenu longtemps, qui a tenu longtemps et qui avait quand même inquiété un peu euh, les castrés. Et puis forcément, on se disait, ben, Perpignan qui peut bien finir la saison en gagnant, on, on savait qu'ils n'allaient pas finir 12 douzième, au hein, vu du résultat de Pau. Mais, euh, mais quand même, du courage du côté de, de Perpignan, à l'image de cette fin de saison, fin de saison pleine de courage, quand même du côté de Perpignan.
0: Oui, complètement. Euh, L'Oxy qui nous dit, on était plus proche du MMA que du rugby. C'est vrai que quand on voit Teder euh, ressortir euh, d'une petite chamaillerie avec vraiment le visage en sang, on dit <rire> effectivement. Euh, on ne sait pas trop à quoi il jouait, mais... Euh, mais il faisait pas semblant. Donc voilà, <rire> Guillaume qui nous dit ben, un match de castres comme d'habitude. Effectivement, Pierre Fabre euh, en a vu d'autres.
1: Et on verra d'autres parce que ce club de castres, euh, aller jouer là-bas, c'est compliqué. Donc pour
0: euh, conclure un petit peu sur cette bataille à distance en, en, au bas de tableau, on redit effectivement que Perpignan va jouer du coup en terminant 13e, va jouer son access match contre Grenoble. Le gagnant aura le, le, gagné le droit de jouer en top 14 la saison prochaine. Moi, j'ai juste un petit truc à faire remarquer. J'ai quand même envie de le dire. Alors certes, Pau et Perpignan euh, bataillaient pour la 13e place. Mais Pau finit à 52 points. Et en fait, ils sont plus proches de Montpellier, Clermont, Castres et Bayonne que de Perpignan en termes de points.
1: Ouais.
0: C'est assez fou, je trouve.
1: Fou. Moi, j'aurais aimé, franchement, euh, au vu de ce que propose Montpellier cette saison, euh, j'aurais aimé voir Montpellier à la place de Pau. Franchement, parce que Pau ne, Pau ne mérite pas cette place, à la, cette place qui est la 12e. Il, il ne mérite pas du tout cette place. Tandis qu'un club qui est champion de France l'année dernière, qui a pratiquement le même effectif, qui a euh, toujours pas de supporters, mais ça c'est leur problème, de <rire> finir 11e, mais et que personne n'en parle et que personne ne dise Mais, mais, mais c'est la crise mais, mais, mais c'est la crise, à tout... moi je me rappelle quand Toulon était reléglable, il y avait des, des éditos tous les matins pour dire que c'est la Clairement. crise à Toulon. Pourquoi là on ne dit pas que c'est la crise à Montpellier On dit « oh, que... mais... oh mais Saint-André deviendra vice-président, bon,
0: non, ouais. non mais tu sais quoi Parce qu'il n'y a pas le même engouement autour du club, mais parce, parce qu'il n'y a moi... pas le même
1: engouement. Parce que forcément
0: supporteur. dès que Toulon fait un petit pas de côté, tous les supporters sont en feu, ils gueulent et tout. Et donc forcément tu en entends parler à Montpellier, non mais c'est tranquille, à Montpellier, non, non, voilà. Donc, il euh, y a. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas le même engouement autour du club. Là, quoi. Quoi.
1: À Montpellier, on a fait une bonne saison à la 11e place.
0: <rire> non, mais c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Non, mais Mika, rendre, qui hein. dit qu'ils ont qu'à nous rendre Carbonel. C'est vrai que Carbonel, sa deuxième partie de saison, c'est très compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais bah, bah, Ce serait bien qu'il revienne chez nous parce qu'il nous faut. Euh, il, nous, il nous faut un 10 encore.
0: <rire> Toi qui aimes tant parler de GIF.
1: Ouais, ben bah, oui. ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, donc euh, voilà, je voulais juste faire remarquer ça parce que j'ai trouvé ça assez dingue euh, qui termine vraiment à 2 points de Montpellier, 4 points de Clermont, 5 euh, de Castres, 6 euh, de Bayonne, enfin tu vois, c'est assez fou. Ils sont, en fait, en termes de points, ils sont hyper proches. C'est hyper resserré dans, dans ce ventre mou un petit peu. Ben,
1: bah, s'il y avait encore une journée, ça aurait été vraiment stylé de voir euh, comment ça aurait pu tourner, franchement.
0: Ouais, clairement. Après, il ne euh, faut, faut pas oublier non plus le, le manque de régularité un petit peu de, de cette équipe de la section, mais voilà, moi j'aime bien cette équipe -là qui nous fait des coups de temps en temps, qui est capable d'aller gagner à la Rochelle et tout, qui inquiète les plus gros, c'est cool. C'est ouais,
1: bon. Je pense qu'on peut faire un parallèle euh, du coup euh, par cette équipe de Pau qui euh, peut nous surprendre avec euh, le match de Clermont. Le match de Clermont qui euh, gagne face au Racing, euh, qui du coup... Euh, euh, fait la fête parce que c'est le dernier match euh, à la maison euh, on l'avait vu tous les deux on, on va pas vouloir dire qu'on est visionnaire et qu'on connaît notre sport mais on, <rire> on l'avait vu cette victoire euh, cette victoire euh, de clermont qui fait du bien à la tête je pense surtout pour la saison prochaine clermont qui quand même fait une deuxième partie de saison un peu mieux il y a du mieux côté clermontois et puis euh, c'est que rassurant pour un club qui n'est pas mort
0: alors sans faute du côté du Michelin depuis l'arrivée d'Urios ouais. je trouve que ça prouve un petit peu alors on n'ira pas jusqu'à dire la renaissance du club mais au moins il montre du caractère il montre du caractère et c'est vrai que je pense que Urios a envie d'insuffler ça à cette équipe le, le petit Baptiste Jono au poste de numéro 9 je pense qu'il y a un moment on il va falloir en parler parce qu'en fait il porte clairement bon. sur ses épaules sur toute la fin de saison montre le mec. C'est
1: grosse, ouais. grosse révélation Baptiste Jono
0: mais vraiment, il n'y a pas que lui. Et puis, Clermont, je trouve, a bien honoré euh, les joueurs partants, à commencer par Ituria et Peno Voilà, ces départs vont faire mal. Mais au moins, ils ont pu être salu salués dignement par le public de l'ASM. Et je trouve ça plutôt beau. Et c'est bien qu'ils partent sur une victoire face au Racing 92, une victoire plutôt prestigieuse. Tu vois, C'est bien de finir sur une bonne note. C'est important, je pense, au Michelin.
1: Je, euh, si je peux me permettre pour euh, pour Peno, on avait vu euh, les rumeurs comme quoi il regrettait son départ de Clermont. Euh, bah, écoute, ça lui offre quand même une belle fin, euh, même s'il regrette ou même si c'est pas vrai ou quoi, ça, ça offre quand même une belle fin à ce joueur. Voilà.
0: Oui, et club, complètement.
1: Et au club et avec et avec ce qu'il qu a quand même emmené avec, avec, euh, avec ce Clermont, il a gagné un Brennus, il a regagné des titres avec ce club, euh, donc. Euh, donc voilà, on peut que dire du bien de cette équipe de Clermont sur la fin de saison.
0: Exactement, on enchaîne avec un match. <rire> bon, allez, on va parler du match le, mo le, moins, le moins intéressant, Toulouse-Brive. Toulouse qui a l'habitude de rencontrer en dernière journée euh, bah, le dernier du top 14 et euh, de lui mettre une raclée. C'était Biarritz l'an dernier, c'est Brive cette année, 54 à 10. Voilà, on n'a pas vu beaucoup, beaucoup de ce match euh, lors bon. du multiplex
1: tiens à dire, j'ai vu une horreur pendant le match. Une, une horreur, mais très grosse horreur. Vas-y. C'est le maillot de Toulouse. <rire> non mais, qu'est-ce que c'est que ça Non mais, qu'est-ce que c'est que ça, ce maillot blanc et jaune Non mais, alors, quand je suis allé à Toulouse pour voir le match Toulouse-Toulon, -toulouse, on s'est moqué de moi parce que Toulon avait un maillot bleu. On m'a dit, oh, c'est Bayonne, etc., etc., etc. Alors là, Toulouse, avec son maillot blanc et jaune, et j'aimerais bien les entendre, les supporters de Toulouse. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est Monde appelle... Marsan. C'est un c'est un partenariat avec la Formule 1, mais qu'est-ce qu'on s'en racle avec Renault là Qu'est-ce qu'on s'en racle non, Mais vous... c'est Monde Marsan. Mais tu fais bien le dire. Ça c'est un club, c'est les Hospitaliers. Voilà, chez moi, <rire> on a un club qui s'appelle les Hospitaliers. C'est une association, mais ils ont ces maillots. Voilà. Non mais c'est quoi ça Non mais je me demande comment les supporters ne se révoltent pas. J'ai vu encore une fois euh, les actus du stade du stade euh, sur Twitter. <rire> moi, oh, magnifique le maillot. Non mais. C'était le maillot de, de Narbonne. Ils auraient dit, non, nah, mais c'est quoi ce maillot de fou. Hein
0: <rire> le gars le moins objectif du monde. Mais
1: avec ça, mais je te jure, moi, ça m'a rendu fou. Je suis allé un peu voir les supporters. Oh, trop beau, je vais le commander et tout. Non, mais attends, as vu la... ils avaient les chaussettes jaunes. Ils vu la qu'ils avaient.
0: C'est quand même une régalade de voir des Antoine Dupont et Romain Tabac avec ce maillot.
1: C'est formidable. Je, je me okay. suis dit, s'il fait plus de 30 ventes, c'est pas possible. Bah, mais, eh, les pense, ultra. le maillot de Toulon en bleu est catastrophique, le maillot de Toulouse en blanc est horrible, voilà il y a des choix Nike ils font des choix, ils veulent parier sur l'histoire faire des partenariats avec la caisse des Pannes bientôt, donc euh, ils vont faire des maillots verts, tu vois c'est
0: il y en a un qui met sur un partenariat Toulouse-La Rochelle ce maillot
1: <rire> <rire> ils vont mettre ce maillot pour battre La Rochelle je pense
0: donc euh, ouais, ça dit euh, jamais je l'achète, euh, c'est vrai, ça pue la merde, j'étais dégoûté, il est horrible le maillot du Stade. Je pense que le chat a l'air plutôt d'accord avec toi, <rire> avec ouais. ce petit coup de gueule.
1: Mais c'était juste que j'ai retenu du match, parce que bon, il n'y avait rien à retenir de plus.
0: Ouais, clairement. Bon, Aucune des là. deux équipes, avec quoi que ce soit à jouer, à part voilà Toulouse, euh, jouer la première place, mais rien de plus. Voilà, il n'y avait vraiment pas d'enjeu.
1: Voilà. Mais est-ce qu'on peut passer avant de passer au plus grand match de cette journée euh, le, le, le petit match La Rochelle Stade français quand même oui petit petit petit, oui. petit match La Rochelle Stade français qui nous a fait mentir parce que tous les deux on s'est trompé, j'ai la fait sous les yeux on, ah, on avait dit des Stade, des
0: Stade, français Stade
1: français tous les deux ah, on, on avait dit Stade français tous les deux ah c'est moche et, et puis ils nous ont surpris parce que au vu de la composition quand même de La Rochelle, on aurait pu se dire quelle victoire du Stade français euh, vous jouez même pas, c'est bon pas du tout pas du tout, <rire> pas du tout. Pas du tout, parce que La Rochelle gagne à Marseille de Flandre pour le dernier match de la saison. Et ça, c'est fou, parce que qu'est-ce que ça a fait ça Qu'est-ce que ça a fait ça a fait sauter le Stade Français. Ça a oui. fait sauter le Stade Français de la troisième place.
0: Qui va quand même, qui va quand même malgré tout ah. accueillir en barrage.
1: Oui, mais bon. Alors ça, beaucoup moi bien. C'était, je... alors je pense, je ressors mon classement que j'avais fait, si je peux me permettre. J'avais dit troisième Stade Français, quatrième Lyon. 5e Racing et 6e Bordeaux. Ouais. J'avais, hein, 6e Bordeaux et 5e Racing. Tu m'avais même insulté pour, pour Bordeaux 6e. Mais, at mais attention, parce que j'avais dit que allait... j'avais trouvé les deux accueillants et j'avais dit que ça allait être catastrophique parce que c'est deux stades vides. Et ça va être deux stades vides. Les barrages vont être pendant la crise du Covid. Oh, ça va être pareil. <rire> ça va être pareil, il y aura, personne dans il y
0: aura le des jauges à 2000 personnes. <rire>
1: Il y aura des remplissages de stade. Ils vont prendre des gens dans la rue, dire « Vous voulez aller voir un match de rugby Venez !» Ah mais c'est fou, c'est fou. Ça me dégoûte parce que on peut euh, dire bravo, etc. Je dirais jamais bravo à Lyon, mais on peut dire bravo. Mais quand même, la Rochelle qui vient nous sortir une victoire avec cette équipe, on peut applaudir quand même.
0: Oui, 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 complètement, complètement. Euh, ça ça t'insulte en disant que tu n'aimes pas le loup, tu as un problème avec Lyon.
1: Ah ben, je n'ai pas de problème avec Lyon, mais faut assumer quand même que ce club n'est pas à sa place. Le il n'est pas place à sa place. Il ne, ne finit pas à sa place, euh, le loup.
0: Le... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, Lucien non, mais,
1: Le loup, non, mais attends, je suis le seul à penser que le loup ne doit jamais finir troisième cette saison
0: Mais alors, selon toi, il doit, il doit finir euh, combien Quand même top 6
1: Oui, 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 quand même. Pour respecter, parce que moi, je pense que Lyon, de la période euh, janvier fin, fin janvier jusqu'à mi-mars, ils étaient imbattables. Après, attention, euh, de là à finir troisième du top 14, donc troisième meilleure équipe derrière la Rochelle et euh, Toulouse.
0: Ouais, mais alors jusque-là, hein, la troisième meilleure équipe, c'était le SAT français. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu préfères
1: Mais pour ça que <rire> je, je, je comprends. Je jure que ce classement, il me rend fou parce que plus je le regarde, plus je me dis qu'il est incohérent, mais au total. Mais au total. Voilà.
0: Ben écoute, euh, numériquement, c'est juste le classement du top 14. Mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Après 26 journées, on arrive à ça.
1: Mais, mais c'est dur parce que, parce que ce qui, ce qui est dur, c'est que là je vois Mickey là. Parler, parler, euh, non, on est troisième. Soit, bravo à toi Mickey, tu es troisième. Euh, et les arbitres ne t'ont rien donné. Personne ne t'a rien donné, euh, Lyon est un club qui s'est fait seul. Mais. Tu es troisième, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton barrage qu Qu'est-ce qu que tu vas faire
0: bah mais... mec, c'est vrai pour toutes les équipes euh, euh, qui jouent les barrages.
1: Bah, euh, non, mais attends, tu es en train de me dire que là, euh, tu penses que Lyon va passer en demi
0: Bah, c'est pas impossible, contre Bordeaux, c'est pas impossible. Oh. Ah tu, tu vois Bordeaux l'emporter tranquille toi
1: ah non mais attends mais il y, y a une différence quand même entre Bordeaux et Lyon euh, Mais mec,
0: euh, non mais franchement non as vraiment un gros problème avec Lyon quoi non non, non. j'ai pas de problème. vraiment un problème je,
1: je, je, je te dis juste que Bordeaux en termes d'effectifs en termes de jeu euh, euh, doivent être troisième du championnat facile cette saison je, après euh, l'incohérence je... à parler l'incohérence à parler Lyon a su prendre les points là où il fallait les prendre c'est là où ils ont c'est là où je les félicite parce que Lyon a été cohérent et a su prendre les points. Ce week-end, ils ont mis 5 points à Bayonne, qui avait l'équipe C, bravo, vous pouvez faire la fête. Maintenant, euh, je pense que Lyon n'a quand même pas proposé un jeu de troisième du championnat. Voilà.
0: Moi, franchement, je te trouve très très dur avec Lyon. Je trouve que effectivement, dans leur match, ils ne sont pas forcément réguliers, dans le sens où ils sont capables de sortir euh, une grosse mi-temps et derrière s'écrouler, ou inversement. Tu vas faire une première mi-temps nulle et derrière faire une deuxième mi-temps formidable, incroyable. Donc, ils jouent souvent 60 minutes sur 80 tu vois ils font des matchs un petit peu bizarres, mais par contre au delà de ça non je trouve pas qu'ils jouent particulièrement mal je trouve pas qu'ils aient volé leur place je trouve que justement euh, alors oui ils ont enchaîné quatre défaites à l'extérieur là sur la fin du championnat mais justement c'est beau qu'ils qu se reprennent vraiment bien surtout avec beaucoup de blessés je trouve qu'ils n'ont pas volé leur place mais par contre ça va être très compliqué pour eux en phase finale avec ce joli nombre ce, ce, ce grand nombre de blessés comme je l'ai dit on a du à du Berdeux, de Villiers, et tout. C'est quand même vraiment compliqué. Girassi aussi qui est blessé, je crois. Bref, je pense que ça va être compliqué pour aller vraiment plus loin, plus loin qu'un barrage. Mais non, pour moi, pour moi, ils ont clairement pas volé leur place.
1: Bah alors, un des six a volé la place. Parce que là, pour moi, il y a des clubs qui ne devraient pas être dans les six. Voilà. Après, je vois là, je pose ça là. Euh, mais
0: 1... toi en fait c'est juste parce que Toulon finit 7
1: <rire> non mais bah, je parle de Toulon mais je peux te parler de, de Bayonne aussi qui a produit un meilleur jeu euh, euh, je retiens un meilleur jeu de Bayonne que, euh, la, que euh, deux clubs, notamment du, du Top 6
0: malheureusement c'est pas forcément dans le sport c'est pas forcément les équipes qui jouent le mieux euh, qui gagnent à la fin
1: c'est ça qui est malheureux surtout euh, cette année
0: Allez, on va enchaîner. On a parlé du coup de cette victoire de La Rochelle, 14-10. Les, vraiment, les espoirs de La Rochelle. Souvent, on dit ça pour des équipes un peu B, Mais là, c'était vraiment les espoirs de La Rochelle qui battent le Stade français dans un match euh, folichon. Euh, le dernier match dont on n'a pas parlé. Donc, tu as dit que Lyon a battu Bayonne 53-19. Voilà, ils en passent quand même 50 au Bayonnais. Et pour finir, bah, c'est Toulon. C'est ton Toulon de cœur. Ça jouait à Mayol. Quel match <rire> <rire> le mec s'exclame
1: est-ce qu'on est est qu peut parler de ce match de fou quand même entre deux magnifiques équipes c'est quand même une, une très belle rencontre ça fait longtemps moi ça, franchement ça fait longtemps qu'à la télé je n'ai pas vu une aussi belle confrontation entre deux équipes qui étaient au fil du match taille taille ça se rendait coup pour coup mais j'ai trouvé que c'était vraiment un beau match agréable à voir franchement je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat moi je trouve que Il euh, faut quand même dire que c'était un très beau match
0: bah ben... Moi, tu vois, comme c'est en multiplex, tu, sais, tu vois forcément des, des bribes de matchs Et même si tu mets un match en particulier à côté, tu ne peux pas tout voir. Euh, ce n'est pas forcément évident. De ce que j'ai vu, euh, oui, taille taille, mais j'ai l'impression que Bordeaux n'évoluait pas à son meilleur niveau. Surtout un certain Mathieu Jalibert euh, qui se fait intercepter et tout. Enfin, c'est vraiment
1: compliqué pour lui, là. Le match qui sort, Jalibert, c'est compliqué. Ça devient vraiment compliqué pour Jalibert.
0: Aïe, aïe, aïe. Vraiment, aïe, aïe, aïe. Euh, J'espère qu'il saura élever son niveau de jeu pour les phases finales, parce que là, ce match était vraiment dur. Euh, mais après, oui, euh, si, si toi, tu as pris du plaisir devant ce match, écoute... Euh... Eh
1: bien, je ne dis pas que c'est le match de l'année, Guillaume. J'ai pas dit que c'était le match de l'année. Mais je dis quand même que c'était un match où on a pris du plaisir et puis c'était étonnant pour un club comme Toulon de vraiment prendre autant de plaisir comme ça et de voir autant de jeux qui étaient proposés. Euh, voilà, je te parle d'un point de vue comme ça. Je ne dis pas que c'était le match de l'année.
0: J'ai pensé fortement à toi quand même qui nous a sorti euh, Madoche Tamboué, euh, Wainicolo Nicolo du pauvre. Euh, <rire> il a quand même joué avec les défenseurs, euh, avec les défenseurs toulonnais le sur sur son essai.
1: Oui, ouais, très bel essai quand même de Madoche Tamboué.
0: Ça a fait bien plaisir.
1: Mais quel essai de Wainicolo Nicolo aussi Donc euh, oui.
0: Euh, voilà. oui, oui, aussi, aussi nous, non, lui,
1: voilà. Quand même, j'aimerais euh, dire c'est j'ai deux choses à dire. Que sur ce live, on en avait pris pour un fou. Quand j'avais dit que Toulon gagnerait avec le bonus, Ils ne gagnent pas avec le bonus. Ils en sont pas loin. Que laisser du bonus. Est-ce qu'on pourrait parler de laisser refuser à Yaya West Est-ce qu'on pourrait juste en parler Tu as vu laisser ou pas refuser
0: Non, 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 je l'ai pas vu. Pour être totalement honnête avec toi, je l'ai pas vu.
1: Est-ce que les gens dans le chat ont vu laisser refuser à Yaya West Franchement, on regarde l'extrait et après on en parle. Parce qu'en fait, moi, c'est surtout la décision arbitrale qui me pose problème. Et franchement, je te jure que je regardais avec ma copine à la télé, on a fait mais, mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Comment on peut euh, prendre ce genre de décision ?» Je te jure que c'était fou. Euh,
0: c'est à quel moment
1: Ouh euh, Est-ce est, est
0: que c'est vraiment sur la fin du match ou pas
1: Non, attends, je vais te dire. Je vais te dire. Euh...
0: Bon, je suis sur un résumé vraiment accéléré. Je suis vraiment pas sûr de l'avoir.
1: Voilà, je sais pas
0: où. Il y a, a quelqu'un qui dit le placage haut sur Danglo aussi c'était bizarre
1: Ouais mais bon ça c'était la fin du match quoi dire que Non mais euh, Ouais non mais très très bel essai de Yaya West sur un contre Je euh, je sais pas quand c'est bien.
0: <rire> en fait si tu veux pourquoi je pensais que ce match allait donner moins comment dire, que ce match allait être moins facile que ça pour Toulon, je pensais qu'il y avait plus de problèmes au niveau des gifs que ça, dans le sens où je pensais pas que vous seriez capable d'aligner Nicolo, YCa, Payowa, euh, Yaya West et, euh, et Colby. Oui. Je pensais que vous étiez vraiment, vraiment chaud au niveau des gifs et je me rendais pas que, je me rendais pas compte que 15 gifs sur une feuille de match, vous permettez d'aligner euh, tous ces mecs-là derrière. C'est quand même pas la même quand tu as toute ta ligne de trois quarts titulaire.
1: C'était à la, la 53e minute.
0: OK. Ouais, je ne sais pas si… Ouais, Je ne l'ai pas sur ce résumé-là. Mais bref, tu peux, tu peux me raconter bon, peux vite dire, fait.
1: Il y a un contre Toulonnais. Juan Nicolo euh, se fait plaquer, adresse une passe. Une passe à la limite d'en de avant, voire sur la ligne. On n'a pas des bons angles à la caméra. Oui. Enfin, un angle un peu euh, spécial. Euh, essai euh, au final euh, de, 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 de Yaya West. c'est au final de Yaya West, sur un contre. Donc c'était le quatrième euh, essai euh, toulonnais. L'arbitre dit que pour lui, il euh, n'y a pas d'en avant, il est sur la ligne. Bah, va accorder l'essai. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je, je, je demande euh, qu'est-ce qu qui se passe
0: C'est je, je, un arbitre de touche, c'est l'arbitre de touche qui vient lui dire.
1: L'arbitre de touche dit moi, moi je vois qu'il y en avant etc. Et l'arbitre revient sur sa décision et dit bon ben bah, d'accord, alors si tu penses qu'il y en avant, je m'accorde pas laisser
0: Mais quel est ton problème là-dedans Non,
1: bah, mais c'est fou C'est-à-dire que il, les, arbitres de touche, les deux arbitres de touche sont avec lui à la vidéo en train de regarder l'image. Pendant trois heures et demie, il est là, il dit, oh mais il n'y a pas de, de, de match clair qui est en avant, etc., je vais accorder l'essai. Et quand il va accorder l'essai, l'arbitre vient le voir et dit, ben bah non, mais moi, j'ai vu un en avant. Mais c'est fou, alors ne demande même pas l'arbitrage vidéo, que l'arbitre direct vienne voir l'arbitre en disant, oh, non, non, il y a en avant, euh, j'ai vu l'en avant, quoi. Surtout que, moi, je me suis amusé à revoir après l'image et savoir où était l'arbitre de touche, tu vois. Ouais. L'arbitre de touche était au 22 mètres sur le compte. Donc, voilà, il y a eu un souci sur ça. Bon, je dis pas que le match se jouait sur ça non plus, oui, oui, mais, oui. mais voilà quoi, c'est chiant. Ou, ou, ou tous les arbitres, voilà, ça a pris 3 heures pour rien, ou tous les arbitres ils se mettent d'accord avant vidéo, ou sinon, euh, ou sinon euh, voilà.
0: Parce De toute que... manière, on sait que maintenant l'arbitrage se fait à 3.
1: Oui, je suis d'accord, mais on dit que le, rugby veut que, que le rugby, on veut que ça devienne un peu plus dynamique, ça y participe aussi des décisions arbitrales, tu vois.
0: Moi, pour moi, il n'y a pas vol, il n'y a pas vol. Et non, euh, non, non, non,
1: pas de vol, C'est pas le vol, je parle pas de vol. vol. Oui, de... ouais, non, mais je comprends, que... je comprends. C'est chiant, voilà. Ok. <rire> chiant. Voilà, ça, ça prend du temps pour rien, franchement, ça prend du temps pour rien, c'est que les, les... Oui. à la télé, les gens ils voient la télé, ils voient les vidéos pendant 100 ans Ou en plus le réalisateur qui te fait des gros prends sur l'arbitre alors qu'on attend la, 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 la vidéo de l'action, <rire> euh, c'est bon quoi.
0: Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche un petit peu au rugby aujourd'hui d'avoir, en tout cas, télégéniquement c'est vrai que ça donne des trucs très hachés quand, quand l'arbitre a l'habitude, enfin, en tout cas, quand l'arbitre prend vraiment beaucoup de temps sur la vidéo et qu'il y a un truc qui n'est pas clair et voilà. Je peux être d'accord avec ça.
1: Alors, est-ce que je pourrais lancer le débat de ce live J'ai un débat en tête que j'ai noté. Vas-y. Est-ce que pour toi et est-ce que pour le chat, le top 6… Est-il mérité Et euh, est-ce que c'était pour vous le meilleur top 6 de cette année
0: Voilà. Alors attends, il vous... y, 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 y a plusieurs questions différentes.
1: Non, juste est-ce que le top 6 est mérité euh, si, Est-ce que vous aviez vu ça en hein, top 6 Est-ce que pour vous ça vous va Est-ce que le top 6 vous va On Ok, est-ce que le
0: top 6 vous va
1: Voilà, est-ce que le top 6 vous va Je lance ce sondage. Rouge euh, c'est le... non,
0: bleu le... c'est le... oui. Voilà, très clair. On ne va pas passer par quatre, par, par quatre chemins. Rouge, le top 6 ne vous va pas, et bleu, ouais, clairement, vous êtes ok avec ça. Euh, ça dit directement non, le stade français euh, ne me va pas. <rire> je trouve que. Non mais par contre, je trouve, pour degré, il y a vraiment un acharnement contre le stade français, juste par rapport à leur style de jeu, je trouve. Alors qu'ils ont su construire une équipe de vaillants qui peut-être ne produit pas du beau rugby. Mais par contre, s'ils s'en sont là, c'est qu'ils savent gagner. Alors peut-être de manière pas très belle. Mais franchement, je pourrais pas leur reprocher ça et ils jouent avec leurs armes, tu vois. Donc euh, non, j'irais pas dire, ah non, je trouve pas assez normal que le stade français soit à ce niveau-là. Ils finissent quatrième, voilà. Je trouve qu'ils sont vraiment bien repris par rapport à leur, à leur saison dernière. Personne n'est content du top 6.
1: C'est fou. C'est fou quand même que personne soit content du top 6.
0: Ben clairement, et je crois que tout le monde gueule par rapport au Stade français. Enfin gueule.
1: Alors toi, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es content de ce top 6
0: bah Moi, forcément, en tant que supporter bordelais, j'aurais aimé voir Bordeaux plus haut. Mais si j'enlève mon côté supporter, euh, je trouve qu'il y a des équipes, des équipes que je n'attendais pas en début de saison. Il y a des équipes qui ne sont pas à leur place globalement dans ce top 14. Montpellier n'est pas à sa place, tu en as parlé tout à l'heure. Onzième, je crois, ou ouais, 11e, c'est pas la place de Montpellier. Il y a des équipes qui, vraiment, ont vécu une saison très compliquée, Castre qui finit premier la saison passée, qui termine 9e ou 10e cette saison, qui est vraiment à la rue, qui joue le maintien. Bizarre, tu vois, vraiment bizarre. Et les équipes qui composent le top 6, Bordeaux, Lyon, Racing, elles n'ont pas du tout été, euh, été euh, comment dire, euh, elles ont vraiment eu une saison en dents de scie en fait. Elles n'ont pas été constantes cette saison, je trouve vraiment. Elles ont eu des périodes bonnes avec des bonnes séries de victoires et d'autres avec des séries de défaites, enfin tu vois, je trouve que mis à part Toulouse et La Rochelle qui ont été constants sur toute la saison, et peut-être le Stade français, le reste, ça a été très bizarre. Donc mérité par mérité, je sais pas, mais les équipes qui sont là n'ont vraiment pas fait des saisons constantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Non, bah alors, bien sûr, je vais te dire que le, ce, ce top 6 ne me va pas parce qu'il n'y a pas Toulon, en tant que supporter toulonnais. Maintenant, si j'enlève ma, ma casquette de supporter toulonnais et que je te parle d'amour du rugby, ce top 6 il me va, parce que ça a été les équipes, euh... je trouve que c'est les six meilleures équipes de cette saison, il n'y a pas de débat sur ça, euh... je trouve que c'est les six équipes qui ont un peu plus euh, de régularité que les... Que... Ouais, qu est... ouais, non franchement, c'est les six équipes qui ont plus de, régal... de régularité sur les huit autres, voilà. Euh, pour moi il n'y a pas photo, je, je pense qu'un Bayonne, ou même qu'un Toulon dans ce top 6, là on aurait pu dire Bon, euh, quand même, ils ont perdu des matchs importants. Euh, moi, je pense, Bayonne, on a tous le match en tête pour Le match de Pau, ça les fait aller dans le top 6. C'est euh,
0: euh... le, le seul match, le seul match où ils passent vraiment un côté. Euh... Alors, leur fin de saison est, bizar est bizarre. Ils en prennent 50 à Lyon, 50 au Racing. Ils lâchent un peu, quoi.
1: Ouais, 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 non, mais après, bien sûr que je vois euh, quand Toulon bat, bat trois fois Lyon, je trouve ça normal que Lyon soit là. Après, euh, c'est différent un match qu'une saison. C'est très oui. dur de gérer une saison. C'est plus facile de gagner un match. Maintenant, voilà, euh, les vaincus n'auront jamais raison. Euh, moi, je suis dans la position des vaincus parce que je finis septième, malgré le fait que j'ai euh, gagné trois fois Lyon. Euh, Lyon, c'est pas une équipe que j'apprécie. Par contre, Lyon finit troisième. Très belle perf, très belle saison des Lyonnais. Ils finissent troisième. Euh, pour moi, ils ne méritaient pas forcément cette place, mais au final. Euh, moi, tant que, la place, elle est devant... tant que ma place elle est devant mes yeux, ben, moi j'y crois. Toulon, ils ont laissé beaucoup trop de matchs en route. Euh, je suis désolé, on, on peut être en colère, dire les autres équipes. Le match de La Rochelle, on le gagne. On y est. Ouais. On y est dans les 6. Et ouais. c'est Bordeaux qu'on jette. Donc, j'ai envie de dire, on avait notre destin entre les mains. On, on se l'est perdu tout seul. Bayonne, c'est pareil. Ils avaient leur match. Ils ont pris beaucoup trop de points. Ils auraient pu gratter des bonus défensifs par-ci, par-là. Ils ont préféré lâcher et prendre des valises. En cette fin de saison, voilà Castres, euh, Clermont et Montpellier. C'est clairement les trois équipes que j'attendais pas du tout à cette place cette année. Trois équipes les plus irrégulières où elles étaient que bonnes à domicile. Eux, c'était on, on joue les matchs à domicile et à l'extérieur. On verra euh, après la fin du classement. Ben bah, basta. Maintenant, moi là où je mets des réserves, c'est sur l'ordre de ce top 6. Okay. J'avais pas, j'avais, j'avais vu euh, presque ça. J'avais juste inversé stade français et Lyon. Maintenant, je dis juste que dans la probabilité, oui, il faut des équipes pour inquiéter le stade Toulousain et surtout La Rochelle. Je ne pense pas qu'une équipe, pour moi, comme Lyon, soit du calibre pour inquiéter ces deux équipes. Je peux me tromper et que Lyon finisse champion de France derrière, je serai le premier à dire que je me suis trompé. Je vois plus, par exemple, le stade français pouvoir concurrencer une de ces deux équipes parce que le stade français connaît ses matchs. Le stade français connaît ses phases finales et le stade français... Ils savent euh, être le petit poussé et être la surprise. On se rappelle, moi je me rappelle avec Toulon où ils finissent à la fin de champion de France, où on ne les attendait pas du tout là, où ils nous battent en demi-finale. Euh, voilà, tu vois ce que je veux dire oui. euh, C'est sur l'expérience que je jouais. Lyon n'a pas cette expérience. Pour moi, Lyon on va perdre face à Bordeaux en barrage. Euh, maintenant, je peux me tromper, je n'ai pas la sensation. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, je, je, je trouverais ça plus intéressant euh, un Bordeaux sans expérience qu'un Lyon sans expérience, personnellement.
0: Ok. Ok. Voilà. Tu as, as, as fait trois compliments à Lyon en disant qu'il à la place dans le top 6. Après, t'es revenu quand même. T'es revenu... <rire> bon, non, moi, mais je te Lyon, taquine, je te taquine. Bon, bon,
1: moi, Lyon, euh, Axel, il les mettait, les enlevaient du top 6. Moi, Lyon, je peux pas les enlever du top 6 parce que du point de vue où les matchs à domicile, ils prenaient 5 points presque à tous les matchs. Et les matchs à l'extérieur, ils arrivaient à gratter ou une victoire ou un point de bonus. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'ils avaient un match, ils grattaient les points. Voilà, alors qu'est-ce que, qu que j'ai envie de te dire C'est de la comptabilité, c'est même plus du rugby au final. C'est-à-dire que si tu as des points à chaque journée, eh ben tu seras dans le top 6. Si tu t'amuses à prendre 50 points euh, tous les deux matchs, comme le fait Bayern en fin de saison, et si tu t'amuses à perdre des matchs devant ton public, comme l'a fait Toulon, euh, on se rappelle, euh, ils perdent le match face au Racing, ils perdent le match face à Montpellier à la maison, ils perdent euh, la Rochelle, euh, c'est-à-dire que ça fait, ça fait trois matchs, on aurait pu être à la place de Lyon et, et là, personne ne l'aurait ouvert, tu vois ce que je veux dire Ouais, complètement. Donc euh, c'est-à-dire qu'une saison, ça se joue euh, sur 26 journées, ça se joue pas sur 3 matchs face à Lyon. Et c'est voilà, c'est tout. Donc euh, les clubs qui sont pas dans le top 6, on veut pas vous entendre et les clubs qui sont dans le top 6, bah, bravo à vous et, et puis euh, on, on, je suis très content quand même des, des affiches parce que les affiches des, des barrages sont, sont belles. Je que Lyon Bordeaux et Stade Français Racing, c'est deux belles affiches de barrage.
0: On va se régaler avec quand même un derby dans ces barrages. C'est assez rare pour le signaler, Stade ouais. -Français, Français Racing. Ça va être un joli match. On en parlera. On parlera forcément de ces matchs-là dans la prochaine émission. Je voulais juste finir sur Christophe qui disait, perso, le Lou Rugby a battu deux fois La Rochelle cette année. Euh, je trouve que c'est une, une bonne remarque, tu vois, et c'est un bon indicateur. Les équipes qui battent deux fois
1: La Rochelle, il y en a pas beaucoup, tu vois. C'est pertinent.
0: Donc euh, voilà. Surtout à l'Égania de Flandre, c'est pas c'est pas donné à tout le monde.
1: Non, non, euh... c'est pertinent. Et puis quand on voit le classement, on se dit que Lyon. Euh, Lyon, le Stade français le Racing et Bordeaux, euh, euh, leur guerre, elle n'était pas avec le Stade Rochelet ni Toulouse, elle était avec les autres euh, du top, du, donc, du, du top euh, 6 au top, 4, au top 12. Donc euh, elle était là, vraiment, la, la, la difficulté. Euh, on a eu un top 14 qui a été quand même serré, je trouve cette année, qui était beaucoup plus euh, dur, parce qu'on avait eu des, des périodes où Toulon, notamment, était 4 qui avait perdu un match, qui s'était retrouvé 8 derrière. Donc c'était le jeu des chaises musicales. C'était très dur, je pense, pour les clubs de se projeter, parce qu'on le sait, les clubs euh, jouent leur match en fonction aussi de leur position, ils arrivent à ajuster, à savoir les ambitions qu'ils ont. C'était très, très, très dur. Donc, euh, félicitations. C'est pour ça que je mets, un... je mets de grosses félicitations euh, de la 6 à la 3 place, parce qu'on a beau euh, être euh, pas content parce que son club n'y est pas, mais il euh, faut dire ce qui est, c'était très dur cette saison.
0: Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que en tant que supporter de l'UBB, je regarde aussi plus le classement de l'UBB. Et ce que tu as dit me parle beaucoup. Il y avait, il y avait vraiment d'une journée à l'autre, tu passais de la 4e à la 7e place. Et c'était ça toute la saison. Donc c'est vrai que ça devait être vraiment compliqué pour les staffs d'anticiper quoi que ce soit. C'était assez bizarre. Mais ça a rendu cette saison vraiment délicieuse. Ça a donné un goût assez particulier à cette saison. Par contre, c'est vrai qu'on a deux équipes qui ont clairement survolé ce championnat qui ont assuré qui sont Toulouse et La Rochelle qui finissent avec 80 et 78 points d'avance quand même ils terminent avec alors La Rochelle finit avec 11 points d'avance sur le troisième et du coup euh, Toulouse 14 points d'avance Enfin, tu t'imagines quand même c'est c'est trois victoires d'écart quoi trois grosses victoires c'est énorme je trouve que l'écart est immense et juste pour terminer j'ai envie de te poser une question vraiment est-ce que tu vois ne serait-ce que une équipe barragiste capable d'embêter un des deux cadors que sont Toulouse et La Rochelle
1: Le Stade français, ouais, le okay. français. Ouais, moi je vois bien le Stade français pouvoir inquiéter une des deux équipes.
0: Ok, d'accord, c'est clair, précis, sans bavure. Et toi, tu, moi, vois... Je... tu vois qui euh, Alors, moi j'ai en tête les 60-70 minutes du racing euh, contre Leinster, le dernier match de poule en Irlande. C'est un des seuls moments où j'ai vu le, le, le racing très fort et très vraiment dans leur plan, tu vois, et, et, et très très fort en défense. Ils étaient vraiment solidaires. Donc, je dirais plutôt racing. Tu vois. Si je dois donner une équipe pour embêter un de ces deux-là sur un match, peut-être le racing. Mais je vois pas de barragiste capable d'aller au bout, quoi. Voilà.
1: Ben, ça serait beau aussi de voir une finale Toulouse-La Rochelle, moi, voilà. Je serais content si on a une finale de la Rochelle.
0: Tu parlais de logique, ce serait logique.
1: Ouais, ce serait vraiment la logique et puis une victoire de La Rochelle pour le doublé. Ce serait beau.
0: Enfin, c'est bon. Ouais. Je crois que les supporters Rochelet en rêvent.
1: Ouais, mais malheureusement il <rire> n'y a que à Toulon qu'on fait ça. Donc euh, Donc garder, garder le doublé.
0: Bon, je crois qu'on se dirige sur une fin de live.
1: Ouais, exactement. Tranquillement, c'est la fin du live.
0: On va se retrouver en fin de semaine comme je disais pour euh, pour faire une preview de ce week-end, faire une preview des deux matchs de barrage, Stade français Racing, Lyon-UBB, faire une preview du match d'Access, Grenoble-Perpignan. Il y aura de quoi discuter, il y aura des news d'ici là. Hein. On, on fait confiance à tout, à tout le monde. Peut-être des nouvelles de Marcus Smith, on ne sait pas, on croise les doigts.
1: T'as failli faire un lapsus, t'as dit on va avoir des infos d'ici là, on fait confiance à Toulon, t'as failli dire. <rire> Dis que non, on a un club de problèmes, que le cerne bien. Mec,
0: bon. On passe une demi-heure sur Toulon à, à, chaque, à chaque émission. Donc, euh, oui, on va parler de Toulon, mais sans doute pas.
1: Avec peut-être l'officialisation de Abadi.
0: C'est officiel, non
1: Non, pas officiel. encore.
0: Comme a dit Laporte, ici tout est différent, dit Axel. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucien, d'avoir été là encore une fois.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un régal. Et puis, ben, si vous voulez d'autres lives, ce live, je ne sais pas s'il sera podcast, mais en tout cas, euh, si vous voulez écouter des lives, euh, ben, suivez RAP sur Insta et allez voir euh, sur Deezer euh, les podcasts. On ce, ce,
0: le, le dernier, je l'ai pas mis parce qu'il y avait un ou deux petits soucis de son. Mais effectivement, si vous êtes encore là et que vous avez manqué le, le début du live ou autre, effectivement, celui-là sera dispo en podcast. Vous le trouvez, vous trouvez les liens dans ma bio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Voilà.
1: Allez, allez checker tout ça et ben, je vous dis euh, à dans trois jours à la fin de semaine et on se voit pour, pour pour débriefer un peu, pour enfin pour justement avancer un peu les infos et puis, et puis vous dire.
0: Merci beaucoup, bonne soirée à vous, bonne soirée Lucien, ciao, bonne soirée à tout le monde. Salut, ciao